0: Crime, histoire vraie. Depuis la première fois qu'il est revenu sur ses aveux, Adriano a la même version qu'il répète à la barre. Il a bien rencontré Janet sur les champs élysées il l'a bien conduite chez lui. Ils ont bien eu une relation sexuelle, mais ils se sont disputés. Adriano l'aurait alors mise à la porte de chez lui en lui laissant son sac de couchage. L'avocat trouve l'explication plausible. Janet aurait fait une mauvaise rencontre à la sortie du domicile de son client. S'il a avoué le reste, c'est parce que les enquêteurs lui ont mis la pression. Personne ne croit à cette version. Les policiers sont décontractés, puisque les interrogatoires sont filmés et visionnables par la cour pour ôter tout doute naissant sur leur intégrité. Ils répondent qu'ils prennent cela pour une tentative d'agression de la part d'une défense sans argument. Denise, à la barre, évoque le souvenir de sa sœur perdue. Sa pire peur, depuis toujours, en tant qu'enfant et adolescente, était de ne pas pouvoir respirer. Elle ne supportait pas de porter un collier jusqu'à ce qu'elle soit beaucoup plus âgée. Qu'est-ce que ça fait d'être tuée comme ça Au dernier jour du procès, Adriano fait un pas de plus vers son incarcération, déjà très probable. Alors que toutes les charges ont été exposées, que les experts et les témoins se sont exprimés et que les plaidoiries vont être entendues, il demande la parole et se lance dans un long monologue. Il s'agit d'une nouvelle version, moins crédible encore que les précédentes. Adriano a rencontré Janet dans le RER le ramenant chez lui. La jeune femme lui aurait fait des avances à caractère sexuel sans aucune interaction préalable de sa part. Elle lui aurait presque sauté dessus, très entreprenante. Ils auraient eu un premier rapport sexuel dans les toilettes du train. Adriano donne des détails abominables à entendre pour la fratrie. Les actes qu'il décrit sont dignes d'un film pornographique de seconde zone sans aucun charme ni goût, purement mécanique, aux antipodes de la jeune femme dont tout le monde se souvient. Maître Maillet est consterné. Toute l'assistance est choquée, mais Adriano poursuit. Son langage est cru, dégradant. Il salit la mémoire de la victime de manière, semble-t-il, volontaire, sadique. Lorsqu'il se tait, un puissant sentiment de malaise perdure. Jusqu'au bout, on aura attendu un geste envers la famille de Janet, un signe, une attention. Ils n'auront pas eu un regard sincère. Ils sortent de la salle déçus. Ils ont traversé le monde pour regarder en face quelqu'un qui leur ment, quelqu'un qui n'assume rien, qui ne regrette rien. Après quatre jours de procès, l'avocat général Swazig Flouriot requiert le maximum. Ce qui frappe, c'est la férocité du meurtrier de Janet. 13 blessures contondantes, 13 coups, ça prend du temps, et la cause du décès est aussi affreuse, un double étranglement. Adriano Araujo da Silva, écope de 30 ans de prison, assorti de 20 ans de sûreté. Denise, au téléphone avec sa mère, déclare « Nous savions que cet homme était diabolique. Nous espérions que la peine maximale qui existe en France serait prononcée, et c'est ce qui s'est passé. » au cours de l'audience civile qui a suivi le procès, le juge a accordé des indemnités symboliques. 30 000 euros à chaque parent, 20 000 à chacun des enfants, près de 15 000 euros pour payer leurs frais de déplacement pour assister au procès et une participation de 3 000 aux frais de justice. Symboliques parce qu'elles ne seront jamais réglées. Araujo n'en a pas les moyens financiers. Ce dernier n'attend pas d'avoir atteint sa cellule pour signifier qu'il fait appel de la décision. Son avocat précise « ce n'est pas une question de peine prononcée, mais une question de principe. Monsieur Arauro souhaite que son innocence soit reconnue. Denise crie aux caméras. S'il fait appel, nous reviendrons. Ils sont revenus. Accompagné d'un nouvel avocat, maître Fabien Araquelian, Arauro fait bien appel. Le second procès s'ouvre le 11 avril 2013. Il va durer trois jours. L'homme de droit s'attaque aux aveux qu'il qualifie d'extorqués. On m'a dit ⁇ Tu es un meurtrier ⁇ on m'a parlé de mes enfants, on m'a dit que ⁇ De toute façon, j'allais aller en prison ⁇ j'ai reçu une pression psychologique, je ne savais pas quoi faire. Quand on lui oppose des déclarations circonstanciées correspondant aux constatations du médecin-légiste, il répond ⁇ Non, pas tout à fait. Le légiste exclut la mort par pendaison alors que c'est ainsi qu'Araujo a décrit le dernier souffle de Janet avec la rallonge. De même, si la chute du quatrième étage, soit 13 mètres de haut, pouvait expliquer l'éclatement du foie, le légiste ne constate aucune fracture squelettique qui, selon lui, n'aurait pas manqué d'exister si la chute avait été réelle. Les experts estiment à 60 km heure la vitesse du corps lors de l'impact. Les opposants renvoient la balle en arguant que le sac a pu amortir la chute. Non valable ni sérieux, selon l'avocat. Lors des débats, l'accusation campe sur les aveux premiers d'Adriano. Maître Araquelian regrette l'absence de film durant la coupure de 25 minutes. Il souhaite réorienter les questions sur les faiblesses du dossier. Quel est le mobile Où sont les témoins Quel est le mode opératoire Arauro est-il stupide au point de déposer Janet à 150 mètres de chez lui, dans son propre sac de couchage et ses propres vêtements L'avocate générale Swazic Guillaume, au cours de son réquisitoire, rappelle qu'Adriano da Silva a été expertisé et diagnostiqué comme « une personne dénuée de sentiments authentiques, incapable de se remettre en question et tout à fait capable de récidiver. » Le mensonge est son mode de vie. Maître Cathy Richard en rajoute une couche. « C'est un grand manipulateur. » Elle décrit en revanche Janet comme « une femme stable, cultivée, saine, très appréciée de tous. » Seule et avec le sentiment d'être abandonnée le soir de la Saint-Sylvestre, elle a représenté une proie facile pour le prédateur qu'était Araujo. Malgré cet appel et le léger doute soulevé par les questions de la défense, Adriano Araujo prend 30 ans après 4 heures de délibéré. La peine est lourde. Au regard des faits, elle est méritée, mais elle est surtout due à l'attitude de l'accusé durant son procès. S'il avait montré de la compassion, des regrets, un semblant de sentiment de culpabilité, la peine aurait sans aucun doute été moindre. Pour être honnête, c'était extrêmement stressant, mais je pense que désormais, nos parents et nous-mêmes allons pouvoir tourner la page, a expliqué Denise. Nous ne savons pas exactement ce qui est réellement arrivé à Janet, mais nous en avons une assez bonne idée. Son meurtrier sera sous les verrous pendant un bon moment, et c'est ce que nous voulions. » Plus de vingt ans après les faits, il reste de nombreuses zones d'ombre dans ce dossier. Que sont devenus les papiers et le sac de la victime Janet est morte 24 à 30 heures avant qu'on la découvre. Elle n'était pas dans le terrain vague la veille. Araujo le regardait tout ce temps, morte, chez lui. Comment est-il possible que ni Janet ni Araujo n'aient été filmées par l'une ou l'autre des caméras de surveillance sur le trajet jusqu'au mur les traces ADN dites infimes correspondaient-elles, comme évoquées par la Défense, à une simple main passée dans les cheveux Si elle était morte quand Araujo l'a abandonnée dans le sac et qu'il l'a lavée au préalable, comme expliqué dans ses aveux, pourquoi y a-t-il autant de sang dans le sac Araujo a-t-il eu un rapport sexuel avec Janet Si oui, pourquoi n'a-t-il pas parlé de ses menstruations Seul le meurtrier pourrait répondre à ces questions. Adriano Araujo da Silva s'est pourvu en cassation. Sa demande a été rejetée. À ce jour, il est toujours incarcéré.